0: 大家好，欢迎
1: 收听《恋爱脑》，一档关注爱、亲密关系与自我的情感唠嗑节目。我们致力于为恋爱脑证明，恋爱脑不是放弃自我，不是一味沉迷上头，是有生命力、有爱的能量，是相信亲密关系是成年人自我探索的最高效方式。我是肖一，我是胡啸，我爱男孩，我爱女孩，我一直相信自己是个恋爱脑，我一直不觉得自己是个恋爱脑，我拒绝恋爱技巧，我依赖恋爱技巧，我是热乎乎的小狗，小狗天下第一，我是拧巴巴的小猫，小猫宇宙无敌，拧巴巴什么鬼？强行对仗，总之吧，就是说，我们是完全不同的女孩，连性取向都不一样，性格喜好也全然不同，但我们相信，恋爱脑不是一个贬义词。亲密关系永远是一面镜子，照出自己的问题和最真实的样子。我们期待和你接上恋爱脑的脑电波。Hello Hello， 大家,大家好，我是同居训练两年，暂时不考虑婚姻出道的异性恋同居练习生肖一，请各位同居制作人多多 pick。我是从未同居过的预备生，时而渴望同居，时而害怕同居的拉拉胡小。大家好久不见，好久不见，真的真的很不好意思，没有没有找借口啊。因为我跟胡晓其实没怎么跟大家提过，我们俩除了这档播客之外，也有在一起创业，有一个 C U C U 的公司、嗯。之前这两个月吧，是因为项目确确实实把精力完完全全分摊走了，真的没有办法录播客。一是没有时间，二是好不容易，比如说夹缝中休息了一两天，你真的就是没有任何表达欲。对，太累了，核心就是被榨干了，感觉这辈子没见胡姐那么累过，她<笑><笑>直接在东北瘫倒在那我们那个录制的酒店门口，<笑><笑>凌晨四点钟，然后被人拍了照。<笑>反正总之吧，过去两个月非常感谢大家对我们的信任和等待。是的，嗯，然后之后我们还是会回归尽量一个月更两期的频率。对、哦，希望大家还是相信我们，希望大家相信我们。当然，我觉得可能我们也想养成一个习惯，就是如果真的发生了意外，我们没有办法准时的更新，我们两个一定会用尽各种办法向大家请假，因为我觉得大家花费自己时间来听我们絮絮叨叨一两个小时，真的就是要尊重大家的时间嘛，不要让大家白白等待。那我们就直接开始聊今天的话题吧，我们火速进入正题。其实大家从刚才我们的自我介绍也能听出来，这期聊的一个话题就是婚前同居。是的，然后我和依依也是有两个相当于完全不同的立场，嗯、因为我们俩在同居这件事情上经验非常不同。嗯，他是那个已经同居过的人，但是我是完全没有过这种经历的人。要不我们先跟大家就是 update 一下我们各自的情感状况哈。我肖依依，异性恋，现在在谈第三段恋爱，但是是我的第一次同居，这一段恋爱的时间差不多是两年半。但是这一段恋爱的同居是一年半左右。我是不知道谈了多少段恋爱<笑>的同性恋。呃，之前就是其实一直很想同居，但凡机缘巧合，可能因为关系都结束太快了，没有来得及，<笑>就这么一个情况。这一期我们为什么想聊同居？一方面其实是听友们大家经常在。无论是微博的后台给我们留言，其实我们都看了，只是有些我们不太敢替别人人生做决定，我们也没什么资格说给大家一些经验，所以我们没回。但是想告诉那些没有收到回馈的听友们，其实我们都有认真看，我们俩也有私底下讨论。嗯，然后大家都有提到过这个同居的话题。另一方面是评论区也常常有人聊到这件事儿，包括我感觉，其实我们这一代人好像，你但凡聊谈恋爱，你很难摆脱同居这个话题本身。而且我自己一直非常想聊同居，因为我是那种我觉得同居是会毁坏两个人关系的，因为我非常在意个人空间。我之前应该在有一期的播客里面提到过，说我因为有一个人搬进了我家。然后他把他的东西放在了我的桌上，而因此跟他分手。就是我对于个人空间的在意程度，就是。非常之严格，但是我现在的态度就变了，所以就很想聊一聊。之前我有点像小胡那个状态，就是我对于同居这件事情是非常非常恐惧的，因为在我心里它是一个弊大于利的事情。无论是对个人空间的侵犯，真的是侵犯，嗯，<笑>还是说对于感情状态是否会有干扰或者稳定，包括我，我是一个非常像关系有恋爱感的人嘛。我觉得同居就是快速走下坡路，嗯，就你会有好多那种邋遢的一面可能会展露给对方，包括你跟对方之间的感情也好，你们的激情也好，我觉得都是快速就是祛魅褪色的一个过程的、啊，对，就是你是减少了非常多神秘感、嗯，对，在这个基础上，我们俩都是对同居怀有巨大恐惧的。然后我跟他的状态可能发生不一样，就是在我这段关系，我开始试着同居了以后，发现他可能有一部分跟我想象中是一样的，但另外一部分是完全超出我想象的、嗯。所以我有一些怎么说呢，想要跟大家讨论或者分享的事情。那我们就直接火速进入正题，开始聊吧。我们今天会从几个就是同居你一定会涉及到的问题，多维度的去聊。然后我跟小胡刚刚好可以代表不同的立场吧。这一期我们两个给出的都不是标准答案，但是我们是想试着说，大家可以从我们两个人的样本身上去感受到每一件同居的因素可能会带给大家的可能性吧。我们一共分成了六个不同的同居可能会讨论的话题，嗯、我们就从第一个开始聊。第一个呢，我觉得应该是大部分人第一点会想到的就是钱，因为同居了，你们住在一起，无论是房租还是生活费。还是方方面面琐碎的东西，一定涉及到重合的，好复杂呀、哦。作为一个没有同居过的人，去幻想这件事情的时候，就你会发现很多东西想不明白，就是你想不到解决方案、嗯。比如说房租，呃，怎么分摊 ？A A 吗？还是谁要占大头？就是这这东西本来就敏感、啊。对我有一个题外话想问啊、嗯，你跟朋友是那种好聊钱的吗？一般。嗯，其实我也是，我跟朋友也不太爱。聊钱，我觉得在钱这个维度上，同居是能非常快速的检测你们两个人的消费观，包括这个人人品的。因为我感觉在朋友的相处上，可能我和我身边的朋友都是那种你们想着不让对方吃亏的，就也不会说、嗯、哎呀，分的特别清楚，但是彼此之间会有意识的想着，我千万不要让对方吃亏。而且关键是我，我刚刚在想同居，你看啊，如果涉及到房租，平比如说平时你们约会的时候，你们可能大部分时候也不会去 AA，、嗯、就是谁先付了谁后付了，你们其实没有太多聊钱的经历。那同居或许就是你们俩第一次面对面的要聊这个钱要怎么办？是的，嗯、首先第一个问题，房租要不要共同承担？你怎么想？你你的观念是什么？我先提的问，<笑><笑>我不是说有那种。呃，这叫什么男女关系？就是我，你不是有那个异性恋权利关系思维的人 y e s、嗯、但是呢，我确实觉得，比如说，如果是如果是女女或者男男，嗯，我觉得都可以 aa。但是如果是男女，我个人比较倾向于男生出大头或者男生全部 cover。为什么呢？我也不知道，就是可能我还在这个权利关系里。我个人观点是，房租最好是 aa， 就是可能很多人。觉得男生要去 cover 这个房租的全部，确确实,实实啊，是大家某些层面的共识。因为觉得一方面可以验证这个男生愿不愿意为你花钱嘛，就是那个最简单的，一个男生，呃，给你花钱不一定是爱你，但是不给你花钱一定不爱你。嗯，可能很多人会基于这个维度。我我知道的情侣很大一部分异性恋，大家是比如说男生 cover 了房租所有的钱，其实在北京、上海也挺贵的，一个月。女生可能他会默默的，比如说我多承担一些家庭的支出，比如说饮食或者家里的那些消费品。其实你想，每个月的水电费、卫生纸、什么洗衣液、沐浴露，乱七八糟这些东西，还是挺多钱的。但是抵不上房租，房租多多。<笑>对，我是觉得，如果大家是想要说，我想通过这件事情去验证男生对我，就至少认不认真吧，我觉得也行。那你为什么你自己的房租现在是 A A 呢？因为我说实话，啊，第一点是，我是觉得如果我跟这个人房租是 A A 的，出现了有一天我们俩得分手的情况下，这件事好说清楚。嗯，嗯因为我不希望关系分手的时候变得是，就是一个人欠另一个人特别多，甚至是我觉得很多默默在付房租的男生，他背后是有代价的。就是一旦你跟他分了手，他会说我一直养这个女的，养了很久很久，他最后还是跟我分手。嗯，其实我是希望通过这件事情让关系更平等，因为我感觉大家被那种男女权力关系荼毒太久了，就是每一个付费的行为背后都有太多意义，每一个付费行为背后都承载了太多的关系的价值。但我觉得呢，就是他虽然有用，但没有那么有用。但是真的女生找找想要男生付大头，我觉得大部分女生会是因为这个，你刚刚说的，就是什么验证男生爱不爱你吗？嗯，是的，我觉得这个事情可以通过很多方式验证。嗯，就是其实你核心想验证的是他愿不愿意为你花钱吗？嗯，花钱的路子又不止房租一件事儿。就其实我们俩之前也聊过嘛，你在追求一个人的时候和跟这个人生活在一起的时候，你的状态是不一样的。你在追求一个人的时候，其实你是非常态的，你是可以百分之一百二的精力去和这个人相处。但是当你们生活在一起的时候，可能都不是百分百，甚至可能只有百分之八十、百分之六十的状态。我觉得，在你没有办法百分百靠同居去了解这个人的时候，你是不能判断这个人会不会在吵架的时候对你恶语相向。就比如说，滚出这个家，滚出我家。或者说诸如此类的话的，我觉得我跟他分摊房租可以非常有效的避免这种情况出现。我真的听过身边非常多，就是所谓男生承担了更多经济的关系，最后那个女孩都非常的会因为这件事被 diss 吧。当他们感情消退的时候，我现在觉得 A A 挺好的。<笑>我现在觉得，因为我觉得我我俩真的是要不就是我真的没同居过，我思考的维度很浅层，嗯、哎，就是没有想到过他后面干涉到的是各种他。比如说，对方可能心里在计较，因为我觉得，但凡是个人，你想，你在北京租一套房，八千块钱一个月，一年十万下去了。对呀、啊，我我我是觉得还挺有负担的吧。那你会觉得两个人之间，呃，除了房租 A A， 那你们的生活花销那些也需要，比如说算出来吗？假设房租无论是一个人付还是 A A 都行，这件事过去了。那到生活费这里，我发现有几种模式吧。第一种模式就是。存共同的小金库，然后相当于每个月可能根据彼此的收入的情况按比例缴一点。我有过一个朋友，他就是他们两个人是，比如说每个月生活费家里是需要五千块钱的，然后他们两个会有意识的存那个支付宝的小荷包，嗯、然后可能比如说。他们没有约定好说两个人必须 A A 平等的存入一样的钱，但是这个月你挣的多一点，或者你有奖金了，那我就多往里存一点，这个月用不完，下个月存。但是两个人会有一个默认，是我至少要每个月月初保证这里边有五千多块钱，然后家里的所有的家庭支出都从这里出。然后如果是那种比如说出去约会、吃顿饭，或者出去玩一下、看个电影什么的，就是各自付钱，没有从家庭金库里出。啊、哦，因为就是我愿意给你付钱，是我开心了。第二种模式就是刚刚说到的那种特别传统的，大部分是由男生付。然后还有第三种，其实我觉得可能是最常见的是，因为男女生对于家庭事务的关注点不太一样，所以你们会在不同的地方付钱。比如说女生会在更多的日常的常规的。但是你每天都要用的东西上付钱，明白？因为男生想不起来添置，就是刚刚提到那些所有的生活卷纸、啊、什么东西的，生活消费品。然后男生可能会在，比如说你们家要买个科技产品，嗯，要买个什么大件儿，吸尘器，对对对,对,对,对,对,对他更擅长研究了之类的，他会更感兴趣，他可能在这里花钱。就是有一些是可能会很明白的去聊，说我们要怎么花这个钱，嗯、有些可能就是我顺手添置了，嗯。你自己是哪一种？我觉得我会是那个随手添置的，嗯，原因是因为我觉得记账非常麻烦，对我来说，就是就是我要去算每个月多少钱，我自己一个人过的时候我也不能算，我觉得我应该不会因为变成了两个人我就去改变我这个习惯，太痛苦了。但我感觉那种做表的，就是也不是做表，就是存小金库的，应该是现在大部分年轻情侣的相处模式吧，因为我总刷小红书看到，就是他们一起出去旅游啊，什么旅游经费什么的，嗯。因为我感觉好像除了恋人、朋友，如果同居做室友，也是用支付宝小荷包挺好的。但是你有试过跟朋友用支付宝小荷包吗？没有，我也没有。<笑>所以这个东西，就我觉得你不管是房租还是生活发销，<笑>我觉得它尴尬的点就在于，你想的是挺好，但是你要跟对方提的时候，你总会觉得就是聊钱有一点伤感情。我是会有点这种。就是羞于启齿，就觉得会不会显得我非常计较、嗯，会不会我盯着这个，他会觉得我不够喜欢他，不愿意为他付出，所以我要去跟他算明白。哦，大家也可以移步我们上一期有聊过，<笑>谈钱伤感情<笑>有问题、嗯。每一对情侣都有每一对情侣的模式，但是好像最重要的是那个就跟朋友一样，你希望对方不要吃亏。嗯，这个点还是蛮重要的。其实同居这个事儿，钱怎么花？在这个问题之前，还有一个，就是大部分同居的人，其实很多时候不只是情感，也是为了减缓生活压力和生活成本。嗯嗯，就我我认识了很多那种刚毕业工作的，就是、恰好有恋人的，大家都会很自然而然而然的选择同居，不是因为感情到位而选择同居，而是因为社会的压力才选择同居。是的，就是生活成本嘛，很高。比如说，你如果想要两个人各自有各自的住处。然后又那个住处又能实现，比如说两个人偶尔在一起住几天的，你长期合租一定是不 OK 的。对，你就必须得两个人都有一个独立的住所，那你这个花费就很贵。或者至少有一个人有一个独立的，就整租的吧。嗯。那这种情况下，你一个月的开支就比你们两个人租一个整租的地方要贵很多，嗯、而且中间还涉及路费啊、乱七八糟的，这是一种。贵，还有一种贵是因为住酒店很贵。哦、oh. ，我真的有朋友是因为他和他女朋友刚在一起没多久就同居了，然后我问是什么原因，他说倒也不是感情到了，是真的住酒店太贵了。虽然这个话听着观感很差劲啊，但是但是你算一笔账就很能理解啊， oh. 谁谁的钱都不是大风刮来的。是的，包括还有一种，我身边有那种感情其实已经消退了的同居情侣。因然后因为经济的原因不愿意先分开，要等一等，就是要等一等，或者就是两个人彼此默认，然后睡在一起。嗯，就是我们彼此默认可能只是一个室友关系，或者是就是也不说，从来不拿出来聊，两个人就是在家里各做各的，甚至是那个睡觉的时候会，比如说有一个人默认自己先上床睡着了，另一个人感觉他睡着，再默认再上去睡，就是避免产生交流、嗯。怎么能忍受得下来呢？不知道，我觉得可能是经济压力太大了吧。我们不得不承认，对于现在的年轻情侣来说，你们同居在一起，一部分是真的可以缓解生活压力。在这个前提下，再去聊同居以后钱怎么花，我觉得最重要的一个点就是你有没有怕对方吃亏嘛，而不是占对方便宜。对出发点是不是好的,、就是、的？对，说了这么多，那你的生活就是生活费啊这些东西，你是在怎么分的呢？其实我们俩好像也没有说，就我们俩，算你肯定不算账。我虽然我没问过你，但我都知道。对，就是我们俩都不太喜欢算账嘛。我同居之前跟他说了，我说我想房租哎，嗯，因为他身边有那种他朋友可能还在上学的，就是都是男生啊，他们一帮人会为了所谓男生必须要付房租咬牙付。因为自己还在上学，一些面子问题，对，还没有毕业。其实你你没毕业没工作很正常，你能理解。在北京付一个整租的房租还是挺有压力的。我当时我就是基于刚才的理由，我主动提了，如果我们要同居，那我们就必须就是房租。哎，其他的事儿我觉得可以不用分得那么明白。然后后来生活在一起以后，就是我们俩还一起就是经历了，比如说找房子，然后搬家，甚至我们。租的是一个新房子，就是里面的所有东西都是要自己添置的嘛，所以你要买很多大件儿，嗯，然后淘很多东西，再加上生活日常人，人比如说一下日常的开销，房租水电、买菜人家包。我们俩就是默认，比如说今天我要做饭，那我就去买这些东西。他想起来了，他去搅一下；我想起来了，我去搅一下。但是我们会有意识的，就是不要让对方吃亏。比如说，如果你察觉到对方一直在叫，那你可能在别的地方你就去多做些功夫。是的，比如说我有段时间工作特别忙、嗯，我发现就是家里他一直在就是添置所有的东西，付所有钱，那我就会有意识的去。多做一点，因为我说实话，我俩应该都不是那种能把这种事儿记账单拿出来聊的人，你应该也不是吧？我觉得大家都挺懒的，就是可能被逼到那个份上，就属于是太在意了吧？ Oh. 是吗？是，我觉得如果你跟一个所谓你的伴侣生活在一起，你们要计较到记账的每一笔钱，我们是怎么花的，是你花的多还是我花的少？那我觉得可能根本问题不在花钱。在你们俩的感情状态吧，但是我觉得钱这个问题，我还有一个小小的延伸。我觉得生活里怎么花钱不是很重要，但是如果你们两个人想要长久的在一起啊，消费观是不是一样的比较重要？ Oh. 对对对对，嗯嗯，但这里的消费观你指的，比如说你们俩现在想家里面买一个吹风机，你的想法就是我得买个三千块钱的，嗯，他的想法就是一千一百块钱就够了，嗯，你的指的是这种消费观，类似，哦、嗯，我觉得算嘛，这个都算非常小的，嗯，嗯嗯倒不，这咱这里聊的跟什么结婚没关系，啊、嗯，就是你想要跟这个人长期稳定的走下去，比如说很简单，你们的消费观在于，你是可以接受一顿点二百块外卖的，他是只能接受一顿饭点五十以下的。那我觉得这就是个分歧嘛。然后还有就是，比如说，一个人愿意租空房子添大件花钱，一个人不愿意，就是要租那种中介的房子。我觉得这种是根本性的消费差异、啊。包括比如说生活里，一个人是非常爱奢侈品的，一个人完全不爱，甚至是比如说家里的所有都要用最大牌、最昂贵的。我身边真的有这样的情侣，就是他们的分歧在于，男生是一个买所有的东西都需要牌子至上的。他会愿意买那种上万块钱的自行车，然后他女朋友就觉得为什么要买那么贵的自行车？包括比如说男生会觉得他有一个兴趣爱好，他愿意投入好几万去 for 这个兴趣爱好，然后女生觉得很奇怪，没有必要，然后会因此争吵。我觉得这种是根源上的，嗯，那种消费理念的不同啊。我也有身边有这种情侣，然后他们也是男生比较。爱就是买一些可能相对来说比较贵的东西，就比如说几千块几万块钱买一些大牌货。但他们俩的解决方式是什么呢？就是男生自己买这些东西啊，嗯，就我要贵的可以，我自己满足自己啊。我觉得这样也蛮好、嗯，但是怕就怕是你们在那种生活共同的事情上消费观不同。我跟你讲，那个男的。就<笑>是他俩共同的也不一样，就是男生也是那种就是大手大脚吃东西什么的，但是这个男生呢，他大手大脚在于就是我就愿意全买单啊、哦，那也行，<笑>对，那也行，怕就怕是那种消费观不同，但是却要两人共同承担的，对。嗯，得这不哎，但我觉得也不是，如果另一半是一个也不是说节俭嘛，就是很正常生活的人，他时间久了总花，你应该也会有压力吧？因为他不认可这一套消费啊，嗯、这个这个不一定。就比如说，可能有一部分人心态是你这种、哦，你是属于追求公平的人的心态，哦、但还有一部分人的心态是啊，我真幸运、嗯、遇到了一个可以为我买单的人。哦，也是，嗯，而且不在少数，其实不在少数。嗯，就是他只要能过得了他心里那一关。有意思。那除了消费观，其实我觉得还有一个很更根源的问题啊，就是。你们可以现在在一起，怎么样过得都挺好的。但是你们对彼此的经济状况知不知道，以及你们对于未来的钱的规划有没有？我觉得这个也挺重要。你会告诉你的伴侣你的每一笔收入的钱吗？不会。对我来说，我觉得同居是已经有一部分隐私展露给对方了，我是可以接受的。但是好像只有婚姻生活，我觉得婚姻生活都不至于说。财务状况所有的东状况跟对方透明化哎，当然我我先说我的观点啊，我是不支持透明化的，哦、就人屁股还要留个裤衩我觉得就是这种、啊。但是我知道的很多人都会互通他们的工资收入上。其实我已经同居快两年了我们俩是没有做到那种特别收入透明化的，就是大部分的情况就是他有他的钱，我有我的钱。然后比如说你想给对方送个什么。或者买一个什么东西你就买了，然后不让对方吃亏。但我身边几乎所有但凡同居超过，比如说半年或者一年以上的情侣，大家的钱都是放在一起的。所有存存款也放在一起吗？不是存款啊，就是比如说彼此知道彼此就是很透明化，非常透明。以及就是可能有的人是没有存款的月光。有的人是有的，然后以及可能他们两个人甚至会把钱放在一张卡里。我其实我有点没想通，很想知道，就是听众朋友们，大家如果有那种已经有同居生活且有很符合你们标准的那种财务系统的，可以分享给你们一下。其实我觉得我们俩这个观点也不能算是自私，嗯，但是就是我就没有想过另外一种方式能通。我说实话
0: ，我就是觉得通了以后
1: 很奇怪，嗯。不知道、嗯、好奇好奇很是好奇，嗯，嗯很好奇、嗯。但是我是觉得，就算你们的财务账户不互通，彼此是得有一个认知的。就比如说我们现在可能收入啊，两个人加在一起一个月收入三万，那你们至少会想，比如说我们五年内可能财务状况会到什么程度？我们未来如果有别的，比如说买车的规划或者什么事情的规划吧，比如说出国旅游的规划，那大家应该有意识的为这件事情就是各自储备。或者说各自规划吧，怕就怕你们既不是财务透明的，又对未来没有属于两个人的规划吧，就属于是在钱这件事情上，你俩就从来没有成为一个整体过。嗯，就比如说至少得聊聊，比如说我我俩现在住的是六千块钱的房，嗯，然后我们聊说是不是两年之后我们可以换到一个一万块钱的房，嗯，心里可能有个奔头。嗯，是的。所以总结一下，就是从钱的维度上来讲，你们可能会需要消费观一致，嗯，或者是你们资产一体化，就比如说你们双方的收入是透明的，或者你们共享了一个小金库。第三个是要不就是付出和付出是平衡的，两者，嗯，就是可能你花的多，我花的少都行，只要在你们当中是平衡的。对，或者你们觉得非常平衡。对、嗯。Yeah. 然后再就是第四个，未来的规划是一致的，就这四个点。其实我突然有一点啊，我觉得刚才我们聊了这么多跟同居的钱有关的事儿，底层逻辑超简单，就是我们刚才提到的这四点，你不能一个都没有，嗯，就一定过不下去。举个例子啊，比如说我是一个，可能我消费观是一致的，但是呃，我们的资产也没有一体化，不说是透明的，然后付出也不是平衡的，那我肯定就过不下去。你光有消费观一致。但是就是光有嘴，但是没有做，嗯。但是可能在这个基础上，我多增加一条，比如说消费观是一致的，我的付出是平衡的。那就算我们彼此没有收入透明，没有共同账户，也没有聊什么未来规划，至少现阶段我们还是能不错的。明白。就比如说再举个例子，嗯，我刚刚提到的那个男性喜欢买大牌的那个男性，嗯，他自己呢，就是虽然说基本上他家可能你可以理解百分之八十五到九十的。支出都是他在承担，然后他也跟他伴侣就是资产资产一体化了，嗯，透明非常透明，但是他自己心里就是觉得这个付出是不平衡的，
0: 嗯，就
1: 是他他其实一直默默的讲，但他每次都不敢跟他伴侣讲，他就跟我讲，他说哎，你说我是倒了什么大霉？他总是这么跟我讲，嗯嗯，那这一定就过不长久，对，就我觉得可能垮掉的一天是在于，如果但凡啊他对他的伴侣感情减少了一点，然后他伴侣还一点钱都不出的话，那估计就一个瞬间垮掉。或者是这种巨大的他觉得不公平的付出背后是他某种索取，只是那个需求暂时还没来，嗯，就某一天他突然向他伴侣想要一个什么伴侣没有满足的时候就会反噬了。反正我觉得钱是最能勾起人心的。我现在是明白为什么你要 A A 了，<笑><笑>就省很多事儿，不然的话真的就是你不知道哪个对方心里面是不是。默默的不舒服什么的，是的，而且我退一万步讲啊，虽然钱是同居里面影响因素最大的，或者说最需要抬到台,台面上来聊的吧，但是钱也是最不重要的，因为钱还是会挣回来的。如果你能用钱这件事情试炼出一个不合适的伴侣，我觉得不亏。
0: 嗯
1: ，是这个理儿吧？是的，嗯。
0: 能够怎可当世界没尽头，宁愿任细水在长流，才怀念最欢乐时候。能为你活着，别分手。请假设你我没然后，站在暴雨中漫游，为何还吝啬所有？将温柔捐给你，都怕未够。
1: 那我们就直接来聊第二个点吧，嗯，就是难以避免的话题之生活习惯。其实我觉得情侣同居这件事情啊。最能考验两个人是不是合适的，嗯、因为除了刚才说到的钱之外，你们的生活习惯能不能过到一起去，真的真的很重要。是的，就是第一层最基础的是过得到一起去，嗯、第二层再往上是你们是不是彼此很好的玩伴，能玩的很开心，能过得比较舒服。嗯，是的，我觉得我比较想聊的一件事是吃，嗯，因为我跟胡晓都吃不到一起去，我很好奇你如果同居，你怎么跟别人吃到一起去？我先解释一下我自己，嗯，我是一个就是比如说吃不太了辣、嗯，然后吃饭的时间非常的不规律，嗯，可能比如说我十点钟起床早上，但是我到下午三点钟才想吃东西，我之前就是不想吃东西，你逼我都不想吃，然后对吃的东西也也很挑剔，就我没有什么喜欢吃的
0: ，太我就是果腹
1: 果腹即可。太挑剔了，他就是那种人，嗯、就是你跟他说我们吃什么，他说随便。然后你跟他说 A B C D E， 他说都不吃，就是那种随便的人，而且他吃不了辣，会那个拉肚子。然后他吃一些就是可能小摊儿的东西也会拉肚子，吃川菜也拉肚子，吃各种东西都拉肚子。<笑>听起来我有点病。而且你知道，我我跟他虽然是非常好的朋友，但是我俩绝逼过不到一起去，哪怕我俩都是单身，也绝不可同居。我我得反抗一下，就是这个吃是因为它对你来说非常重要，嗯、就是在我这我也知道自己在进食方面有一些挑剔、嗯，但是我从来没有把它当成一个问题。行，我先我先跟大家展开讲讲这个事儿怎么回事儿。<笑>就首先，呃，对我来说。嗯，伴侣必须要跟我能吃得到一起去。第一，我们俩就是，比如说，都得是喜欢美食的人，因为我很喜欢吃东西，嗯、我就是我是那种吃一顿算一顿，但是每一顿都要吃好，不，无论是自己做还是出去吃。嗯，然后第二个事情是吃饭的作息，就是我们如果住在一起，不是因为工作或者不可抗力，我们得每顿饭都就是彼此心里有默契的约定，我们得一起吃饭。因为我非常恐惧那种在一个家里你吃我你的我吃我的那种状况，我觉得会影响感情。嗯、我好,好的、嗯，你先说完，你说完、哦、我一个一个跟你讲。然后就这两点嘛、哦，一个是口味相近，第二个是吃饭的时钟是相近的。我我解释一下为什么这个东西在我这构不成问题，是因为我觉得就是吃不到一起就不一起吃。<笑>就比如说你刚刚说的口味不同，嗯、那我想到的解决方案就是。你可能点一个 A 餐，我点个 B 餐，然后我们还是可以一起吃吧。嗯嗯，这是一个解决方法。然后第二个呢，就是比如说作息不同，嗯、你早上七点钟起床吃早餐，我要十二点钟起床吃早餐，嗯，那那就不一起吃呀、啊，就是独、嗯、吃独食啊。这个就是就是还好吧、嗯，就是在我这。哦，明白。因为我是那种我可以接受，比如说偶尔。偶尔，比如说大家起的时间不一样，或者工作时间不一样，然后我自己吃一两餐，他吃两餐，这种我是可以接受的。但是我是觉得家里这个人如果跟我过到一起去，得默认我们得有一个一起吃饭的约定，啊，这很重要。而且我我不知道为啥，我对于这些就是很多同居的细节，我还是挺有要求的，因为我感觉如果做不到那些，会影响感情。但你好像没有这种恐惧，你是不是小的时候就是？幻想一个美好家庭的时候，你总幻想到的画面就是那种一起吃饭啊这种细细节的东西。不是，不是，是这样的。我来跟大家陈述一下我的理论。我相信一定会有我的同党。嗯，你说吧。我觉得人七情六欲就那点东西。嗯。可能我跟他，比如说喜欢看的电视剧不一样。喜欢看的电影也不一样，平时的消遣时间的方式也不一样，甚至可能我是个工作狂，他是个非常自然的人，等等吧，大家会有很多很多地方不同。吃是你最容易和一个人找到共同点的地方，如果在这件事上我都很难跟他共享，就是同样的脑内快乐，那我们时间久了还靠什么就是维系感情有同频共振的地方呢
0: ？靠玄学,学吗？
1: 嗯你可以靠做爱，但<笑>是<笑><笑>只有这个就很干呢、啊。尤其是同居，你知道吗？就是你没同居的时候，你们是可以创造约会的嘛。没同居的时候，你们可以想着法的。我们今天去做个手工，明天一起去做个首饰，后天一起去看个展览。但是当你同居以后，可能啊，我觉得大部分人的惯性是这个频率是会下降的。
0: 嗯
1: ，你们可能更多是最多就是约定好你们一周或者什么大家。一起看电影啊啥的，但绝对不会像约会的时候那样有非常多，就是你们两个人各自就是我专门留了一块时间，跟眼前这个人享受这段时间，做一件共同的事儿。我现在突然想明白了，为什么吃对你很重要，因为你爱吃。嗯、那为什么吃对我不重要，因为我不爱吃、嗯。所以我觉得这个东西就是我人生中一个可以随便 pass 的东西，是吧？<笑>我觉得是这样。比如说啊，第一种情况、嗯，我俩可以聊，正好我俩是两种角色、嗯，一种是我遇到了我本人，你遇到了你本人，那我们在吃的这件事上能非常快速的达成一致吧？这就是找跟你相似的伴侣的一个非常好的好处。对，找同类其实对我们俩来说都是最 easy 的模式嘛。嗯，我找一个吃货搭子，我们俩非常快乐的饮食男女，然后你找一个吃饭不是很重要，我觉得你应该找一个那种伴侣。就是如果人类可以一天只吃三颗维生素就能活下去，对我之前的幻想就是自己能够每一天睡觉的时候插一个插头在身上，这个插头能保证我第二天不饿。嗯嗯，我觉得如果地球发明了这个科技，对你来说最好的模式可能是你找的那个伴侣，你们俩都愿意身先士卒花钱挑战这个，嗯、而且会你知道我是真的觉得吃饭浪费时间。就是就是那种我有时候很忙，在忙某件事情，然后我突然饿了，我就觉得，哎，这个脆弱的肉体又闹了,<笑>了，然后塞一塞，哎呀 ，OK， 然后再回去做。但我就是那种不行，我吃饭是我充电的方式，是我觉得活着还挺有意思的。就是季节到了，今天皮皮虾的季节要吃皮皮虾，今天是那个莲蓬出来了就要吃莲子，生核桃有了就要吃生核桃那种人。我觉得我这个我这种应该是比较少见的。如果跟我这种人在一起，听起来不太可爱。我现在感觉也不是啊、嗯，我觉得很酷诶、欸。你想，你们两个有，你们俩如果能稳定的在一起，一定是你们有除了吃之外的共同部分，然后能让你们两个就是屋内非常爽的。嗯,嗯哦，但我觉得最难的情况是这个题。如果一个我，我和一个你怎么办？我应该会想办法通过跟你创造别的共同爱好来打破这个你的遗憾。嗯嗯,嗯所以他还是可解的。那你会陪我吃饭吗？啊、哦，会陪，就是可以坐着吧，不吃。<笑><笑>哎，那我觉得可能是我的问题吧。其实我觉得，如果是我们俩这种性格的人在一起，只要那个。吃货他可以接受，只要有人陪着吃就行了，那也行。你就也可以，就是说白了，双方各退一步但你会觉得，哎，这样的一个人都因为我这样了，说不定你会更爽。<笑>哦，这也是一个。呃、嗯，我原来会觉得啊，只有我一个人吃好不香哦。然后，而且我会觉得，比如说，就是我连两个人去吃火锅，我都嫌点菜能点的太少了。就是那那我我就觉得像你这种人心态就是那你平时一个人单身的时候你不也这样过吗？是，怎么两个人就变娇惯了呢？我觉得不是娇惯，就是每个人情感需求不一样。明白明白。我同等的，我在这里要求很高，我在别的恋爱事宜上我会要求很低。非常理解、哦，嗯，因为我也有做的地方，只是不在这儿，嗯。<笑>那行，那除了吃之外，比如说吃喝拉撒睡、嗯，那就是拉。拉这方面你会觉得很、嗯、很困扰吗？我觉得异性恋应该会非常困扰吧。哦、嗯、吼，我跟你说，拉拉不太困扰拉、啊。是这样，我觉得拉其实有一点，就是那个最简单基础版啊，能不能在对方面前聊屎尿屁和搞屎尿屁？搞屎尿屁这怎么搞啊？<笑>还有几个错词，你就是聊屎尿屁，大家能理解吗？能、嗯、放。搞屎尿屁拆解雷，在对方面前打屁，喝拉屎，拉屎不对不起，屎有点过分，对不起，不起就是先问第一个问题嘛，你能不能在对方面前放屁？我能啊，你是那种谈恋爱多久？我谈恋爱就可以，谈恋爱不久就可以，如果他想听我放屁，我就放一个给他。<笑>这是实少，破洗脚。但是我觉得有很多很多，尤其异性恋女生啊，我不知道，反正我我和我身边很多人都是在最开始谈恋爱的时候，你对于在另一方面前，就是说我想去拉屎或者我想放屁这种事情是完全不可能的，你非常希望在对方面前就是营造一个形象
0: 。
1: 嗯，然后因为现在有很多人是那种可能谈个一两个月恋爱就同居了，所以可能你恋爱的过程里，你还没来得及在对方面前放屁。你们每一次约会都是那种打扮精致的，然后同居是<笑>来不及放屁<笑>对，来不及放屁。<笑>好的，好的，就是同居放屁是被怼到那儿了，不得不放。嗯嗯，这种情况下，我觉得对大家来说放屁是挺困难的哈。嗯，会有一点吧。嗯，我觉得拉屎比放屁简单。哦，就是我想拉屎。<笑>对，我我可以在第一次约会的时候跟他吃饭吃一半，我说我想拉屎都可以。嗯、但是你知道？同居说我要拉屎和不同居说我要拉屎，在对方的心理认知是不一样的。我不得不说一件事，嗯，我真的第一次同居，让我觉得最震撼的就是，就是男的怎么那么能拉屎的？就是拉很多还是你看？我有病！<笑><笑>突然恶心，了、啊。不是是。他们每天要花很多时间在蹲坑拉屎这件事情上，让我觉得很震撼。拉多久呢？比如说我们可能平时五分钟拉一泡，就是我身边所有但凡同居过的异性恋，有一些去结婚的，有些没结啊，然后还有小红书啊什么的微博上各种女生，我都听过大家吐槽说，如果再给他一次机会，他一定要在家里面搞两个卫生间。哦，现在听懂了，就是说男站着茅坑，嗯，总是站着，嗯，就是他们会花很多时间待在厕所里。<笑>我觉得有时候他们都不是在拉屎，感觉那个马桶像是他们的某种，就是你知道有句名言叫“书籍是人类的避难所，随身避难所、嗯”，马桶就是每一个男孩的那个避难所。早上睁眼就去，你感觉他也不是在里边拉屎，感觉是手机在拉屎。就是刷马桶，就比如说以你男朋友举例，他就是早上<笑>对不起，对不起，<笑>清早就去，<笑>就早上睁眼第一件事，转身走进厕所里，然后一去去个几十分钟，啊、嗯，真几十分钟。你怎么知道他不在拉屎？我哪知道他有没有在拉屎啊？<笑>没有这种细节。嗯，但是确实一个正常人拉几十分钟比较累。对呀、啊，嗯，然后可能比如说中午睡醒了，或者工作了一会儿太无聊了，说哎我蹲个坑吧。又去蹲了。然后晚哦，还有晚上洗澡前，就是他洗澡比我时间要长两到三倍吧。但凡他蹲坑，而且我我真的很怀疑，人一天会产生那么多排泄物吗？我好疑惑。他一天能蹲几次？请问？我觉得三次吧，正常正常情况下。我看过一个新闻，如果一个人每天真的拉三三次的话，他会有那个什么肠什么癌，什种东西？赶紧。因为我真的感觉他们就是喜欢蹲坑，而且蹲的时间非常长。而且你知道，我之前看过一个报告，就是说男性得痔疮的概率其实比女性高，就是因为生活习惯。而且你，你是有的时候能感觉出来，他们并不是迫于生理的需求想要去蹲坑的，他只是想坐在那里，而迫于心理的需求。嗯，真的是感觉心理的需求。嗯，所以我听懂了，就是这个这个故事，就是告诉我们，如果跟男朋友同居，最好有两个毛毛啃。毛啃。毛<笑>好土啊！这个就<笑><笑>两个卫生间<笑>、嗯，我真的以前从来没有感觉因为你知道我是那种家里的马桶对我而言存在感非常低的，可能每天只提供五分钟的功能，撑死了。嗯，那个东西在我的世界里非常没有用，即便我需求如此低的情况下，都出现过我们要抢马桶。我觉得重要的是做一个拉拉。我就算是真的跟人同居，也是跟女生同居。我认识的大部分女生拉屎都挺快。嗯<笑><笑>， uh, 反正我觉得这个拉屎的问题还挺有意思。但是如果真的果我特别想排泄的时候，有人想堵着我，<笑>我得闹死。对呀、啊，所以你想，如果你同居，你真的会遇到这个很具体的问题。嗯、两个人共用一个厕所，都会遇到这个问题。还有拉屎还有一个问题，拉尿吧，那得是就是上厕所吧，就说上厕所吧。嗯、我们稍微注意点<笑>听众的听感好吗？<笑>就是上厕所，我觉得还有两个问题很致命、嗯。第一，有一个人把卫生纸用完却不记得续。我跟你讲，可以上当代十大酷刑，我觉得。然后第二种是更崩溃的，是那种因为生理构造不同，总把尿渍尿在马桶上不清洁，只用完了不记得续，我遇到过很多次。嗯，有在你家拉吗？不是别人在我家拉，就是有的时候你一些共享的，就比如说以前同居的时候，你可能跟朋友都可能发生，他不只是在伴侣上嘛。嗯嗯，对此你是什么态度？还好啊、嗯，我可能有的时候就是。就是出去拿纸回来、嗯，<笑>尴尬呀你你那个撅着屁股出去，决定。很崩溃。而且你知道，如果你住的是很低楼层，比如说你白天，你是不会记得拉窗帘的，哦、嗯。你有可能穿拿纸的地方恰好一窗很啊、哦。当然这个是个恶习啊，这个必须得改、嗯。这个不只是纸，是各种生活用品，你最好多注意点。是的呀。但是你知道，我觉得这个事情是有解法的。比如说，你就是强行在你厕所的某个地方再藏一卷，你一看就是同居过的人，<笑>经历过这种东西。而且你知道最搞笑的是什么吗？<笑>是你的上厕所频率比对方低，嗯<笑>，他把纸用完了，他自己没有续、嗯，但是下一个接力上厕所的人还是他自己。<笑>那怎么办？他就会找你要纸。是的，<笑>你也遇到过啊、哦。然后第二个，第二点就是刚刚提到的。就是因为生理构造不同，大部分异性恋或者做客，就是男生不懂得坐着尿尿，好多男生他就是习惯不好，他就是尿的很随意。嗯，这个是能控制的，反正能啊，不是最简单的是你控制不了，你尿完擦一下。哦，对哦，啊、嗯，有一个如此简单的手段，但是你知道我身边真的有真实的朋友，她因为她男朋友这件事情曾经崩溃大哭过，因为就是复述了一万次。都没有用，而且会很让人匪夷所思。是为什么这么简单的事情，你就是多撕下一格纸，把那个东西擦一下就可以了？嗯，为什么呢？而且你想想，如果是你家，你想要上厕所，你着急忙慌的憋着尿进去，然后你发现上面黄黄的，然后你要坐在上面，你能受得了？嗯，我只能先蹲个马步解决掉。<笑><笑>其实我大概能理解男性有这样的坏习惯，或许是因为小的时候马桶没有普及。嗯嗯<笑>、呃，然后，哈哈，那是什么年纪的男的？<笑>咱们小时候很小的时候，我们四五岁的时候，哦、那时候就是这样，哦、就是我也能理解、嗯，但是我不太能理解掉改不掉这一点。嗯，这个可能得问一些男男性听众，如果有的话。嗯，污蔑这个事情，我就觉得我现在但凡能遇到一个男生，他知道坐着尿尿，我都感觉这个男的已经就是升了一个维度。嗯，像一个人。嗯，尤其去别人家做客呀、啊、什么的，特别特别好。但我有一个非常想吐槽的事儿，延伸一下，我不知道为啥，你看到过没有？就是小红书上或者微博上，经常有网友就是在一起 PK 发笔记，秀自己的老公非常脏，秀脏，嗯，就是秀什么，她老公会就是有排泄物的尾气粘在内裤上。然后感觉她老公上厕所擦不干净，自己就是在那里发笔记秀这件事情，还有的秀那个什么老公睡在床上是留下一个人形的油印儿。我觉得这个不是比拼，他们只是发现大家就是这是个获取流量的密码，因为这个东西很。因为你知道很多就是非同居的人看这东西你就觉得特别好玩，你就想就是点进去，哎，这是什么人啊，还能这样？爆言一下，如果连这种基础的卫生常识这个人都做不到，你最好也考虑一下你们 sex 的时候的干净程度吧。嗯、而且这种基础的九年义务教育范围内的东西都需要你去教这个人，或者是一直劝都没有用的话，那你为什么要跟他搞对象？啊？宝，我觉得。突然聊到这个东西，我就想到我爸，不是说我爸不好，哦、但是呢，<笑>他是在说嘛，<笑>你知道我我妈和我爸在结婚之前，我的外婆对我爸做了一个评论，说这个男的脏，然后我妈当时就不理解为什么这男的脏。然后我外婆说，因为他去了我爸那个时候在工厂的宿舍，在那个宿舍的床垫子底下翻出了很多臭袜子，就是藏着，就是想着累积在洗。我妈后来就是大概在我懂事之后，她就跟我说，她说真的后悔没听我外婆那话，这是真的脏。之后就是在家里藏袜子，家里堆袜子，就是而且是到现在也没改掉。你说我爸不好吧？我觉得他也挺好的，也也是一个在那个年代比较有素质的人。他也读了大学，是一个学医药的。就是你听起来挺体面的，但是他就是改不掉。哦，这一点我深有感触。我觉得同居，他有一个就是比纯恋爱好的地方是，你能非常真实看到一个人真实的样子。就是你知道，好多男生是那种，他跟你约会的时候会洗澡、喷香水、穿干净的衣服，但是他家可能是一年都不换一次床单，脏衣服从柜子里流出来，然后什么就是在家也不洗澡的那种人。然后衣服都馊了也不洗，甚至是你可能坐在他家某个地方角落里就能拎出一只臭袜子的那种人，你只有跟他同居才能非常快速的甄别这件事情。是的，是的，好神奇啊！如果男生是正在上大学的，更可怕。世界上最可怕的地方除了茅坑，还有一个地方叫男生宿舍。还有那个什么体育生男生是不是更那个又臭？<笑><笑><笑>你知道？我听过最离谱的男生宿舍故事，我必须跟大家分享一下。<笑>这个宿舍是有四个人，四就是过去的那种老师宿舍，四个人。四个人最开始的时候呢，大家都非常体面，就是各自有各自的洗漱用品、沐浴露什么什么的，然后电卡、水卡。到后来熟了以后，一个宿舍都没有洗澡卡，就是等到他们不得不要洗澡的时候，就去别的宿舍借一张卡过来，然后四个人刷全洗了。然后他们宿舍是毕业搬家的时候翻出一只四年前的脏袜子，以及他们的脏衣服，就是从那个柜子里流出来。然后要出去跟女生约会的时候，就四个人在宿舍里找一件干净衣服都找不出来。除此之外，他们在宿舍就比如说那个喝完了或者剩底儿的酸奶，他们不会扔掉，一直到那个酸奶都滋出梅花奶,奶跟水。分离了，啊、<笑>还有那种就是西瓜皮不扔，这是我听那个宿舍的,的讲豆芽儿，西瓜皮不扔，最后会化成水、嗯，非常臭的那种水。他们全部经历我，这才是最可怕的。你说，如果有一个女生她非常爱洗澡、嗯，她跟一个男生在一起啊，这个男的我听起来现在我从一个拉拉视角里面感觉男的都不太爱洗澡啊，<笑>那。他就会失去这部分洗澡的快乐，是不是跟刚,刚吃东西很像？嗯，我觉得<笑>我我,我真的觉得，不知道从什么时候开始，就是你小时候家长都跟你说要注意卫生呀，大人却不太注意了，很神奇啊！但是同居是非常快速能甄别这个人行不行的。是的，婚前同婚前同居啊，婚前同居在吃喝拉撒里面，其实我不太在意吃，嗯、我也不太在意拉，对我来说。嗯呃，就我跟女生也不太需要关心，但是我非常非常在意一个东西，就是睡，因为我自己是一个睡眠非常浅的人。有多浅呢？可以跟大家讲一讲、嗯。首先，我的手机闹钟是震动，震一下就能醒。嗯。然后我之前就是跟一些约会的人，如果谈恋爱，就如果他晚上睡觉，他翻身翻的大了，我就能醒来，睁开眼看到这个人在我旁边翻身。<笑>嗯，就这种浅。是的，我跟我跟胡姐去出差，我们俩住双人间。他说他早上被我翻身翻醒我都没跟他睡一张床。<笑>所以说，就像我如果跟一些爱说梦话的呀，肯定不行，因为我睡觉是只要有有一个人，比如说叫我一声，我就立刻睡觉，叫我睡觉我就叫我翻身啊？<笑>我又不是打架，<笑>我就只是轻轻。但是不，你翻身比较重。<笑><笑>他睡眠真是太差了。而且我不懂，我我一直不太明白，我好像是从最近三年才变成这样的。我以前不瘦，我以前是个猪。我直怀疑是不是自己是不是年纪大了，还是说心里有事儿，上岁数了吧？嗯，或者就是看东西看多、嗯，对这个世界缺乏安全感。嗯，哎，那你有跟别人就是一起睡觉过吗？其实我跟那些我约会的人睡觉。还好睡得比较熟，要不就是对人的恐惧，嗯，有一些心理作用导致的浅也有可能。那你会有一些，比如说作息上的要求吗？我完全没有任何作息方面的要求。就是举例啊，我可以接受 A 情境，我在客厅打电玩。他在屋里，他说我要睡了。我说那你睡吧，拜拜。然后他自己、啊、睡去。不<笑>我然后不是，我可以把声音调小，戴耳机，就是我不需要我们俩一起在床上入睡，或者是他入睡的期间有我陪伴。同等置换是，如果我在屋里，他在外面，不管做任何他的事情，我也不会说你现在快上床陪我，我要入睡了，你得在我旁边玩手机，或者你要跟我共同入睡，我才能睡。我也没有这个要求。啊，那我是那种我觉得。我们家有个家庭守则，就是要跟对方一起睡觉可能，一起睡觉，可能就是作息上一起睡。比如说我们约定好啊，我们心里得有意识，是我们每天晚上大概，比如说十二点一点，我们这个家入睡觉了，就是得一起睡。我接受不了一个家里两个人有两套时差，嗯，不是那种特别严格的，但是我不能接受一个家里你们默认我们俩在两个时差里，因为真的会发生就是。你想同居久了以后，你们大概率就是很多事情都会各做各的，没有那么多的共同的事儿了。然后睡觉前如果能一起睡，然后能三十分钟 small talk 一下，就会很好，好合理啊！这样听起来，而且很像很多电视剧里演的话题。是啊，是啊就是比如说你们玩手机、看书、嗯，然后聊聊天说说今天的事儿，然后你们也可以安安静静的睡过去嘛。但是你知道，但凡我试过。就是，但凡你们如果不约定啊，真的会发生。比如说，一个人醒了，另一个人睡。你想，一天就二十四个小时我试过，因为工作的原因，就是我日夜颠倒了，对方是日夜正常的。我们一天真的只有下午六点那个点能在一起吃一顿饭,饭。所以就是，除了工作情况外，其他的情况尽量都一致。对，就是我们会，比如说。不会那么严格啦，没有门禁啊之类的东西，就只是说你得有个意识。我们如果都在家，没有特别的工作啊什么要通宵要、啊、什么，你们就得约好，我们现在要不要一起睡觉？嗯，到点了、嗯，互相等着一下。我现在变了，我都我好我好容易改变呀、啊。因为你你如果不一起睡，其实你有很多事情你们都很难同步。嗯，就比如说，就第二天可能早餐对，然后你你想一起吃饭，你想比如说上班前跟大家 say goodbye。然后我们约好今天要干嘛，甚至是你比如说有什么突发的情况，或者你特别高兴想分享的事，对方跟你都不在一个频道啊。因为你们但凡如果只是比如说一两个小时的睡觉时差，不会有什么感情问题。可是我觉得现在年轻人熬夜熬得很凶，他就怕那种。四五个小时的时差，你们就是半天吗？我之前有一个对象，我觉得 maybe 它导致了我现在这个观念、嗯，是那个时候我就是也喜欢熬夜，我熬夜轻轻熬两点钟睡觉还好吧，轻熬、嗯，但他呢是每一天十一点钟都睡觉的人，嗯、他就总是刻，就是。我觉我觉得有点谴责我的作息吧，就是说你这样不好。他说，我觉得正确的作息应该是要十一点钟，就是在我们恋爱期间，他就会觉得有的时候我可能中午才起，但是他早上就起了，我们俩就只有半天时间交叉。但是因为这个事情，我俩都不太愉快，一直闹的。然后又因为对方一直想让我改，让我觉得非常的。难受，就是我改不掉我熬夜这件事，就是改不掉。然后我俩就是最后分手的时候还，还因为这我还提了，我说不，就是不要再说我了，烦死了、嗯。因为我我不知道为啥，可能听下来，我感觉我们俩在对一段关系能不能存续啊这个问题上，我们俩焦虑感是不一样的。我好像对一个关系能不能继续走或者会不会变坏是非常焦虑的。然后我会觉得这些事情都会影响关系的走向，但是你好像就是那个走走看派。我觉得是焦虑的点不一样、哦，嗯，就是我会因为比如说我们嗯聊天的频率变低而感到非常焦虑，但是这个事情又有解法。Maybe 我们时间不同，可能我们只是共享这一个下午或者这个晚上，但如果我们在这个晚上产生了非常高质量的互动，那我就可以接受那些时间我们不在一起。嗯，嗯明白。我说这个作息是因为我有一个亲姐姐，她跟我说过她自己的真实故事，让我觉得挺好的。嗯，他和我姐夫是相当于你可以理解为两个世界的人。然后我姐姐是那种就是喜欢读书啊、养养花啊、画画、啊、那种女生，就是她也不太喜欢出去 social。然后姐夫他是因为工作原因做生意的嘛，然后性格也比较外向，他就是需要出去应酬啊、喝酒什么的。当时他们两个是快要结婚了，然后我姐姐其实不担心别的，她觉得他俩关系都很好，又都很年轻，从学生时期就认识嘛。他担心的事情是，结了婚以后就好多人发现，结了婚以后婚前跟婚后差很多嘛。就比如说婚后，尤其一些什么男生家庭负担很重，没有个人空间，然后责任大、压力大，想逃离家庭就会发生每天晚上都去喝酒，借着应酬不回家，坐在车库不回家等等这种事儿。他们当时就是我姐姐，她就算是使了个心眼儿吧。他就是结婚没多久，有一天我姐夫应酬，反正就是回来的很晚，他也不会说责备啊，因为你知道对方是不得已嘛。他就跟我姐夫说说你不回来我睡不着，他没说别的，他就说你不回来我睡不着。结果真的，我操，那个故事我听完我都震撼。我姐夫是一个就是他其实是事业心嘛、啊，他倒不是真的说像逃避责任，但就是很忙。他会为了我姐姐说，如果你不躺我身边，我睡得不好这件事儿，会有意识的，就是排自己的时间，尽量早回家。哪怕他在应酬，比如说他到十一点，他就说我要回家了。但是这就是爱。你可以有一万个理由说你做不到，但是当你想为一个人做到的时候，你就总能做了。他也没有影响任何他的工作，比如说他如果十一点离开了，他会付第二场钱，或者说跟朋友交代好。而且久而久之。他身边的就是合作伙伴呀，他的朋友啊，都知道他有这个习惯，而且大家知道不是说你老婆无理取闹，而且他们也就不会发生说一个人晚回家，妻子每天打电话骂他或者吵架这种事儿都不会发生，就是变成了一个约定俗成的，就是我们家的睡觉传统，或者说一个小小的家庭内约定，我感觉还蛮好的。所以你相当于是被他的故事影响了，所以你觉得两个人一起会比较好。还被这个还有一个事儿影响，嗯，就是我。就是我老是，因为我我家里就是我父母他们的感情关系不是很好，所以我就是从小到大，比如说看杂书嘛，看杂电视机啥的，就是总有一些亲密关系的理论，我就会印象非常深刻。我不记得是我几岁，真的有一本杂志写过什么《Vista 看天下》吧之类的，说过就是夫妻。你们有共同的睡觉频率和没有共同的睡觉频率，好像那个有共同睡觉频率的婚姻幸福度会就是比例会高
0: 。嗯、然后
1: 他那篇文章是详细叙述了为什么会高，包括我刚,刚提的那些什么，你们有共同的时差，然后你们有共同的就是事情，包括有一些约定，可以有一些那种睡前的交流和分享，这种也不是仪式感嘛，就是这种模式会让你们，因为仪式感是有负担的。可是生活规律是没有负担的，就像你每天八点要拉屎一样，嗯、你是没有负担的，然后你就会很自然的去跟对方分享，你们很自然的就构成了那些亲密关系相处的要素，就是很自然而然嘛。明白？我觉得为什么我俩现在会长得不一样呢？因为这对我来说负担特别重，嗯、很难改。嗯，嗯但是但是另外那个故事就是你讲的你那个姐姐那个故事，嗯。我的感受下来就是每一个人在意的东西不同，你在意的是你在意的这个东西能不能被对方看见以及满足。就我爱吃，对方能不能陪我一起吃？我我想要作息相同，对方能不能陪我作息相同？如果对方对这个东西产生了非常强的拒绝而这个拒绝的感觉，你才会觉得你们俩淡了，然后你们俩才会出问题。嗯，而且我觉得还有一点、嗯，其实吃喝是很简单的事情，吃喝拉撒睡。是最简单的事情。你想在这些事情上和一个人同频，比什么精神契合，不说我就懂你，痛苦时能够给你精神支持，比这些事儿要简单。哦，也现实一些<笑>、哦。你能在这些事情上做到，其实会减少你在其他事情上的难度。嗯，是的，我的真实感受。但是我觉得你刚刚讲作息的时候，因为我是一个说睡就睡的人。嗯，其实除了作息之外，睡这件事还涉及到睡眠习惯。你是可以接受，比如说你在床上睡觉前你睡了，对方还在玩手机或者诸如此类动静、打呼、磨牙这些的人吗？如果是伴侣的话，大部分情况是可以的，但是他不能在我要准备睡的时候打鼓，而不能准能打呼。<笑>那他如果你你快睡觉了，你躺在那儿，他玩手机行吗？可以呀、啊，就是如果它的那个光非常亮的话，我就会拿一个小布罩在眼睛上。哦，你戴眼罩。嗯，其实都都能解决掉，就不是问题太大。但是有一点非常奇怪，就是比如说我跟任何除了伴侣之外的人，不管是朋友来家里借住睡觉，还是我出去出差睡觉，我跟他们都睡不好，<笑>就是神经衰弱到极致。他可能半夜起来去上个厕所，冲一下那马桶我就醒了，什么声音我就听到这种。你可能就是对环境的熟悉度要求比较高，哦，也不是，我跟别人出去开房也能睡得很香，那个人嘛，还是人、嗯、人的原因，嗯，哎，那我还有一个问题，很细节，我曾经发生过就是一次跟女朋友们在一起聊天，就是聊同居睡觉这件事儿，就是互联网上有很多那种教程，就说什么心理学几种姿势看出伴侣之间的关系，你看过那个图吗？看过，就什么。什么就就,就后后入抱什么什么抱着靠着绑睡，对，就是相拥而眠。什么什么头恋爱几个月睡成这样，恋爱几个月睡成这样，恋爱几个月睡成这样，然后到老夫老妻就睡成是背对着而睡等等了。然后我觉得那个东西给了我们谈恋爱的人非常非常多干扰信息，嗯，就是我有一度我真的觉得，如果跟这个人不抱着睡，就是我俩感情不好，你知道吗？我能理解，嗯、我我对这个事情的态度就是狗屁，<笑>就是就是你想抱着睡，如果你觉得舒服你就抱着睡，如果你觉得不舒服你就不抱着睡，我感受就这样，就是不、嗯、不涉及到那些情感吧。嗯<音>，不然的话，要要照这样说的话，所有人应该都觉得我很恨他们<音>，因为我跟我所有的约会对象也好，伴侣也好，就是我希望我们是在睡前聊完天之后可以画一条三八线。两个<笑>两个你是那种两个被窝桶的吗？倒不用，不用两个被窝桶，但是可以不用触碰彼此。嗯。但是有人是那种，就是是两个人，但必须睡两个被窝桶的。那这个我受不了，啊、哦，这个我就闹<笑>大闹。然后我是那种，就是睡觉前我必须抱抱、嗯、搂搂，就是贴贴。然后真的要睡了，各睡各。对，真的睡的时候就拜拜，<笑>然后转身。<笑><是的><笑>主要觉得相拥而眠吧，你就是会觉得很一很热，嗯，你待久了你人就黏糊，嗯。二就是这个意义在哪儿呢？就是这个，我觉得就是这些所谓情感心理学给大家太多暗示了。但是我有一点，我喜欢拉手，哦，我喜欢碰脚睡觉。跟<笑><笑><笑>就是手脚并用，<笑>就是有一点那种连接感，我觉得是好的。这个倒是是的,、嗯、是的，但别太多，嗯、呃。鉴于我们太久没有录播客了，导致我们这一期的时间已经严重超时，所以我们临时擅自戛然而止的决定。接下来内容放到下一期，<笑>各位再来收听吧。就是很突然，对不起，拜拜拜
0: 拜。未能坐着共你倾诉，我们渺小得似流蚁飞舞。直到很久不见的恐惧，才得意。想亲口跟你说一句，重新爱下去，就当跟最后伴侣，活到拥抱着沉睡。原来永别两字太高。能共你活着别分手，怎可等世界没尽头？宁愿任细水在长流，才怀念最欢乐时候。能为你活着别分手，请假设你我没然后，站在暴雨中漫游，为何还吝啬所有将温柔捐给你？每个。